0: C'est un podcast Vivre FM. Sport 360, découvrez le sport avec un autre regard, Jason Jobert. Et Sport 360, aujourd'hui au féminin avec Maë Berenice Meite, une patineuse artistique qui vaut de l'or et qui est avec nous depuis les états unis on en a de la chance. Comment ça va Bonjour Maë Berenice
1: Bonjour Jason, eh ben écoutez ça va super
0: bien et vous ben Moi aussi de, de vous avoir en interview, je vais, je vais vous faire une petite révélation, euh, j'ai 40 ans mais j'ai toujours regardé le patinage à la télévision et vous êtes la première patineuse que j'interview et ça me fait quelque chose
1: ah bah c'est
0: un honneur, merci bah beaucoup. <rire> Alors, moi j'ai grandi avec euh, Candeloro et également Surya Bonali. Et votre profil, évidemment, il me fait penser notamment à Surya Bonali, de fait, de, de vos origines, de votre couleur sur, sur la, la glace, évidemment. On va revenir euh, là-dessus. Euh, vous, c'est à l'âge de 5 ans que vous avez commencé à patiner
1: Exactement, j'ai commencé à l'âge de 5 ans dans la patinoire, enfin à la patinoire de Vitry-sur-Seine. Euh, J'y suis d'abord allée avec l'école, après l'école pour le fun, découvrir un petit peu parce qu'on a la chance d'avoir une belle infrastructure à Vitry. Et puis de fil en aiguille, ça m'a plu, mes parents ont voulu m'inscrire au sport parce que j'avais beaucoup d'énergie et c'est comme ça que j'ai commencé le patinage artistique.
0: C'est exceptionnel parce que souvent, quand on est enfant, on se dirige vers des sports, je dirais, plus classiques. Il peut y avoir la gymnastique, il peut y avoir le tennis. Vous, le patinage, le sport de glace. Vous n'ayez pas peur du froid, donc du coup, j'imagine.
1: Bah, en fait, non. Enfin, c'est même pas quelque chose. C'est pas une chose à laquelle j'ai pensé. Je pense quand j'ai commencé. Pour moi, ce que je voyais, c'était, euh, je peux patiner vite. Je me sens libre. Je peux faire des. Je peux sauter. C'est trop cool. Et j'étais une grande casse-cou. Donc du coup, euh, c'était euh, l'élément parfait en fait, pour moi.
0: Ça allie effectivement la vitesse, l'agilité, la danse. Euh, ce sont euh, un multisport en fait dans le, dans le patinage.
1: Ça, la beauté du patinage c'est que c'est à la fois un sport et un art parce qu'il y a toute la dimension artistique qu'il faut développer euh, en complémentarité de la, la partie technique où on doit faire des sauts, on doit enchaîner des éléments. Dans un programme long on a 12 éléments pour 4 minutes donc c'est assez intense et euh, la beauté du sport je dirais c'est euh, bah, de faire paraître euh, un programme comme euh, super facile pour toutes les personnes qui nous regardent et surtout euh, transmettre des émotions et raconter une histoire.
0: Oui, raconter une histoire, dès l'adolescence, parce qu'à 13 ans, déjà, vous vous faites remarquer.
1: Euh, oui, un petit peu, pour, euh, de manière positive. Euh, j'ai participé à mes premières compétitions internationales dans ces eaux-là. Euh, donc, j'ai eu euh, le, le privilège de représenter la France euh, à l'échelle internationale, déjà, dès, de, enfin, dès mes débuts d'adolescence,
0: finalement. Alors, comment on, on passe d'une jeune fille qui fait du, du patinage euh de manière, euh, je dirais, un peu amateur, hein, comme, comme beaucoup d'enfants, à du semi-professionnalisme, puis à du professionnalisme.
1: Pour moi, personnellement, ça s'est fait de, de manière très graduelle euh, et sans vraiment que je m'en rende compte, parce que pour moi, c'était euh, le patinage, c'est juste ma passion, en fait. Euh, tous les jours, j'allais m'exprimer sur la glace, j'allais... Euh, faire mes petites routines, mes petits programmes. J'allais m'amuser à faire mes sauts, mes pirouettes, etc. Donc, je n'ai pas vraiment senti le fait que euh, je, je changeais de sphère et que je passais de la sphère amateur à semi-professionnel à professionnel. Pour moi, c'était juste... Euh des challenges qui faisaient partie de mon parcours que je relevais à chaque, à chaque étape. Donc, c'est passé par gagner les championnats de France, ensuite me qualifier pour les championnats d'Europe quand je suis passée en senior, puis me qualifier pour les championnats du monde, être en finale de ces compétitions, rentrer dans le top 10, rentrer dans le top 5. Donc, ça s'est vraiment fait de manière graduelle sans que je, je, je sente que ça y est, maintenant, c'est le moment. Euh, faut que je sois semi-professionnelle. Okay. J'ai toujours été dans cette approche de... Amuse-toi et puis progresse chaque jour et donne le meilleur de toi-même. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer.
0: Vous l'avez dit tout à l'heure, Maë Bérénice, votre, votre famille, elle est là depuis le début, à vous encourager, à vous soutenir.
1: Oui, totalement. Euh, sans mes parents, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui, euh, parce que j'ai eu un support autour de moi. Mes parents, bah, c'est mon premier support euh, émotionnel, euh, financier. Euh, mon support dans tout, vraiment. Euh, après, j'ai aussi la chance euh, d'être bien entourée en ce qui concerne mon cadre technique, donc ce qui me permet d'avancer aussi dans des bonnes conditions, euh, notamment psychologiques, euh, d'avoir créé un écosystème autour de moi qui me corresponde et qui comprenne mes, mes attentes et ma vision. Et j'ai aussi bah, des amis qui m'encouragent lorsque bah, ça ne va pas forcément, euh, des, des personnes aussi qui me suivent depuis mes débuts, qui sont là, qui ont vu les hauts, qui ont vu les bas, qui ont vu l'évolution. Euh, donc c'est vrai que je suis très très bien entourée et, euh, et sans mes parents je sais que je ne serais pas où je suis euh, aujourd'hui
0: et, oui, et puis un beau palmarès pour le moment et c'est pas terminé, deux finales olympiques dix finales européennes un premier top 5 euh, depuis 2000 hein, pour, pour une française quatre finales mondiales un titre de vice-championne du monde universitaire vous avez même été porte-drapeau de la délégation française à l'univers Sa Saïd en euh, en 2019 Six titres de championne de France élite. Euh, la liste, elle est quand même longue et impressionnante. Euh, vous avez trouvé cette force d'y arriver artistiquement et physiquement, parce que c'est un sport également très physique. Comment vous avez trouvé toute cette force et cet entraînement à côté, j'imagine euh,
1: bah Ça vient, de, de, je pense, déjà de l'éducation un peu et des valeurs que mes parents m'ont données Dès que j'étais petite, euh, ils m'ont dit bah, « si tu veux faire du patinage, il n'y a pas de souci, on te soutient. Euh, mais quand tu commences quelque chose, euh, sois investi et de l'ambition euh, et une vision aussi. Il euh, faut que tu saches où tu vas aller et euh, non, on ne te force à rien. Donc euh, tant que tu aimes, on te supporte. Et puis si tu veux changer de voie ou quoi que okay, ce bah, tu changeras. Donc j'ai toujours gardé ça en tête, de toujours euh, aller chercher l'amélioration, la perfection. Euh, de toujours faire mieux que ce que j'ai pu faire avant et physiquement c'est vrai que ça a été quand même assez euh, un grand challenge de ces dernières années cette dernière, ouais, à partir de 2015-2016 ça a été un peu plus compliqué, j'ai souffert d'inflammation de... au genou et euh, ce que je ne recommande pas à tout athlète qui m'écoute, qui nous écoute mm -hmm. euh, ne forcez pas dessus euh, euh, la mentalité de l'athlète de haut niveau c'est de repousser ses limites donc euh, forcément nous, on va repousser nos limites jusqu'à ce que ça pète <rire> Et le but, c'est pas d'en arriver jusque-là, mais plutôt d'avoir l'intelligence, de prendre un peu de recul, de se soigner comme il faut pour revenir à 100% de ses capacités. Parce que s'entraîner à 50-45% de ses capacités et dans la douleur, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, c'est drainant mentalement. Et physiquement aussi, on ne peut pas euh, bah, donner tout ce qu'on a donné et ça peut être frustrant, ça peut nous enlever de l'amour et de la passion qu'on a pour le sport. Et... Euh, bah, parfois nous mener à une fin de carrière un peu plus précoce, si je puis dire. Donc euh, physiquement, euh, j'ai appris en grandissant à, à me ménager et à dire euh, stop quand il fallait pour prendre le temps de me soigner et revenir euh, encore plus forte.
0: Parce que Maë euh, Bérénice, vous avez quel âge Aujourd'hui, j'ai 28 ans. 28 ans, donc plus de 20 ans de, de patinage euh, quotidien. Euh, donc le corps prend des coups. Par moment aussi et comment on fait attention à son corps quand on est une patineuse de haut niveau comme vous
1: Alors il y a plusieurs aspects qui vont rentrer en compte. Il y a toute la partie préparation physique euh, où on va soit venir euh, renforcer le corps, soit on va venir euh, juste prévenir les blessures, on va pouvoir faire de, de la maintenance si je puis dire. Euh, après il y a toute la partie nutritionnelle qui va être l'essence qu'on va donner à notre, à notre corps donc euh, savoir euh, ce qu'on peut manger, comment on peut le manger, euh, comment fournir à son corps l'essence nécessaire pour pouvoir avancer et pour pouvoir en même temps euh, être à son poids de forme ou à son poids d'entraînement de, pour pouvoir euh, bah, encaisser justement tous ces chocs, euh, toutes ces arrivées, toutes ces répétitions sur la glace et pour pouvoir euh, aussi être productif lors des sessions d'entraînement sur et en dehors de la glace. Puis ensuite, euh, c'est aussi dans la tête, euh, être bien dans son corps, dans son esprit, c'est très important pour pouvoir euh, bah, durer, euh, durer dans le temps et pour pouvoir euh, profiter de sa carrière euh, pleinement et de manière euh, positive, bien qu'il y ait des hauts et des bas dans une carrière. Euh, mais je dirais que ces trois composantes-là, ces trois composantes principales, et après, il y a aussi euh, tout l'aspect euh, euh, bah, financier. Plus on a de financement, ou plus on a de ressources, forcément, bah, mieux on, on va être dans des meilleures conditions qui mmh. vont nous permettre d'avancer plus rapidement. Euh, mais c'est surtout aussi euh, avoir l'envie de, de prendre soin de soi parce que c'est un style de vie finalement et bah, ça demande un petit peu de discipline euh, parfois des concessions et il faut être euh, dans la mesure et dans la, la volonté de, de pouvoir faire ces concessions
0: oui, c'est important. Quand on vous voit, vous avez toujours le sourire. On peut taper votre nom sur, sur Internet. Euh, c'est une joie de vivre en, en permanence, aussi bien sur la glace qu'en dehors. Moi, j'ai une photo de vous euh, qui me marque où on voit les anneaux euh, olympiques. Quand on est patineuse artistique, euh, c'est la plus grande des compétitions, les Jeux olympiques, j'ai l'impression.
1: Euh, oui, oui, oui. Comme je pense, pour beaucoup de sports, les JO, c'est un peu le, le graal ultime. Mais euh, ce pas forcément... Euh, une fin en soi pour tous les athlètes il y en a certains qui rêvent juste euh, d'aller à l'échelle internationale il y en a d'autres qui rêvent juste d'aller à l'échelle nationale et ça va très bien on a chacun des goals différents mais en tout cas pour moi je sais que euh, les Olympiques c'était la compétition ultime à laquelle je voulais participer euh, mais c'est pas tout je voulais pas seulement enfin je veux pas seulement y participer je veux aussi euh, avoir une médaille mmh. donc euh, Premier objectif a été atteint, maintenant on va
0: travailler vers le deuxième. Et, bah oui, et pour ça, justement, il y aura les 25e Jeux Olympiques d'hiver en Italie, c'est en 2026, à Cortina D'Ampezzo, on espère vous y voir. Vous parlez de l'aspect financier tout à l'heure, c'est important, moi qui, qui reçois beaucoup d'athlètes, euh, bah, le sport ça, ça coûte cher, euh, et surtout bah, c'est pour faire rayonner la France également. Est-ce que vous, vous êtes à la recherche de sponsors, d'entreprises, ou est-ce que vous faites partie d'une team euh, d'une entreprise en particulier ou pas
1: alors euh, effectivement euh, dans, quand on arrive dans la sphère de haute performance c'est vrai qu'on a besoin de, bah, de beaucoup de financement finalement parce qu'il y a un village derrière nous il n'y a pas juste nous c'est vrai qu'on voit souvent les athlètes mais on ne voit pas forcément les personnes qui agissent un peu entre guillemets dans l'ombre pour vous préparer et euh, et... ouais c'est ça du coup, je, suis, je fais partie de, de certaines teams euh, au sein d'entreprises. De, J'ai fait des partenariats avec certaines entreprises également. Mais je suis toujours à la recherche de sponsors parce qu'il est vrai que euh, mes entraînements sportifs et une saison sportive en général, euh, en comptant toutes les compétitions auxquelles on doit participer, les stages, le montage des programmes, euh, la création des, des tenues, la création, enfin toute la direction artistique, etc. de nos programmes, euh, ça coûte très très cher. Donc... Euh, euh, tous les partenaires sont les, sont les bienvenus, euh, que ce soit de, un a, de, pour un aspect plus financier ou pour un aspect euh, euh, d'échange, de partenariat, euh, de bons procédés. Il y a toujours euh, un, une collaboration qui peut se faire et qui peut être créée. Euh, donc oui, on est, je suis toujours à la recherche euh, de personnes qui partagent les mêmes visions et les mêmes valeurs pour euh, pouvoir évoluer ensemble sur ces euh, Quatre prochaines années.
0: Ben voilà qui est dit, c'est important. On peut vous suivre hein, d'ailleurs sur les réseaux sociaux, on vous trouve comment
1: euh, Oui, je suis sur euh, tous les réseaux sociaux. <rire> je suis sur LinkedIn euh, sous mon prénom, donc euh, Maë Berenice Meite. Et sinon sur euh, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, euh, mon, mon identifiant c'est Maë, m -A, a e tiré du bas, Meite,
0: M-E-I-T-E. Et ben voilà, on peut vous suivre. Euh, Maë, euh, moi, ça me fait penser effectivement euh, votre profil, à euh, Souria Bonali, qui dans les années 90, c'était une grande patineuse française, européenne, internationale, euh, et ses larmes lorsqu'elle a fini euh, deuxième à une grande euh, épreuve internationale, ou européenne, j'ai un doute si c'était les championnats du monde ou les championnats d'Europe, avec une médaille ah. quasiment volée, hein, euh, on peut le dire, avec la discrimination... Euh, qu'il peut y avoir dans le sport, d'une manière générale, et encore plus dans les sports de glace. Et quand on est une femme, euh, vous, je pense que Surya Bounali, c'est aussi peut-être un modèle pour vous
1: pour, euh, Je pense que la plupart des patineuses françaises, euh, Surya est un modèle, parce que c'est elle qui a, si je ne dis pas de bêtises, le plus grand palmarès du patinage français à ce jour. Il euh, n'y a pas de patineuse qui a égalé son nombre de médailles, que ce soit européenne, mondiale ou nationale, d'ailleurs. Euh, c'est ouais, un réel modèle et surtout, elle nous a ouvert euh, énormément de portes euh, parce que c'est vrai, comme vous l'avez dit, elle a subi des discriminations euh, qu'on voit peut-être un peu moins aujourd'hui. Euh, elle a contribué à l'avancée du sport, mine de rien. Et euh, bah, moi, j'ai la chance de pouvoir euh, glisser, si je puis dire, dans ses, dans ses pas et de pouvoir euh, bah, continuer un peu la... L'empreinte qu'elle a commencé à laisser, pourquoi pas continuer sur cette lancée et moi aussi marquer mon temps d'une manière peut-être un peu différente, mais, mais continuer sur sa lignée.
0: Exactement. Alors, quelle est votre, votre patte, votre petite touche en plus
1: Alors, j'adore danser. J'adore danser et euh, les personnes euh, bah, aiment, je pense, de ce que j'ai entendu, des retours que j'ai eu aiment beaucoup ma personnalité et mon engagement sur la glace et euh, je pense que c'est ça qui me différencie des autres euh, mon côté assez athlétique et technique euh, et le fait que je m'assume de plus en plus comme la personne que je suis en dehors de la glace et que j'apporte cela sur la glace euh, je pense que c'est ça qui me rend unique et je pense que chaque patineur a sa, sa touche personnelle et euh, il faut juste qu'on arrive à, à développer ce petit quelque chose qui, 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 nous a, qui nous permet de nous
0: différencier des autres finalement et oui, vous contribuez vraiment au rayonnement international de la France et vous participez pleinement aussi à l'avancée de la catégorie féminine euh, à l'échelle nationale. Euh, en patinage, on mettait beaucoup en avant les hommes. Euh, les femmes, on restait que sur l'aspect un peu dense. Là, vous l'avez bien dit, il y a les deux côtés. Il y a l'aspect athlétique avec des sauts, euh, parfois même très impressionnants, euh, et le côté artistique mélangé. Euh, Qu'est-ce qui vous inspire comme, comme musique ou euh, qu'on peut retrouver dans vos différents programmes
1: les musiques que je vais choisir pour mes programmes, ça va être inspiré soit de faits que j'ai vécu, soit d'images, euh, de messages que je veux véhiculer. Euh, plus je grandis, plus je veux vraiment qu'il y ait une symbolique derrière les programmes que je vais choisir. Et surtout, je veux que ce soit des musiques sur lesquelles je m'amuse. Donc, ça ne va peut-être pas forcément plaire à tout le monde. Mais au moins, euh, les gens pourront respecter le fait que j'ai fait un choix qui me correspond et qui me plaît. Et pour cette année, par exemple, j'ai choisi pour le programme court. « They don't really care about us » de Michael Jackson mm
0: -hmm. parce
1: que je souhaitais un peu mettre en lumière toutes les violences policières qui sont faites aux personnes issues des minorités, notamment de la communauté noire, que ce soit aux états unis ou en France ou partout dans le monde. Euh, donc voilà, j'ai voulu choisir des paroles un peu poignantes, une chorégraphie qui va avec, pour pouvoir véhiculer un message pour une cause qui me tient à cœur. Et euh, en contraste, mon programme long, c'est une musique de Céline Dion, donc un peu plus euh, classique, un peu plus lente. Euh, « I Surrender », qui parle un peu plus de mon histoire personnelle, personnelle de ma relation avec euh, la religion, comment ça m'a aidé à, à revenir sur la piste euh, pas sur, dans, en compétition à la suite de ma blessure. Et euh, une, une musique qui est aussi un hommage pour ma maman parce que je sais que c'est une, une chanteuse qu'elle adore. Euh, elle l'écoutait tous les week-ends. Et euh, j'ai voulu allier un peu euh, cette phase de ma vie où je grandis, où je, je m'affirme un peu plus tout l'amour que je porte pour ma mère qui a fait et qui continue de faire énormément de sacrifices pour pouvoir m'aider à réaliser mes rêves.
0: Mais oui, je je l'ai dit tout à l'heure, tout revient à la famille chez vous, on sent vraiment vos valeurs hein, que vous défendez, hein, humaines, familiales, euh, une remise en question par moment hein, quand il quand y a des blessures, euh, on vous adore déjà. Comment vous vous préparez pour les jeux olympiques qui auront lieu dans deux ans, euh, ça doit être beaucoup de sacrifices justement dans cette période pour avoir un, la meilleure condition physique et deux, le meilleur programme pour décrocher la médaille qu'on attend.
1: Exactement, euh, comment je me prépare eh bien, Déjà je m'entraîne la plupart du temps aux états unis parce que c'est là où il y a mes coachs et c'est ma base d'entraînement où j'ai vraiment pu créer un écosystème qui soit complet et qui euh, réponde à tous mes besoins. Euh, je travaille en collaboration avec euh, un coach qui se trouve dans un centre en Italie dans lequel je me base euh, quand j'ai des compétitions qui s'enchaînent en Europe. Donc, euh, c'est tout un écosystème qui s'est mis en place. Et puis, euh, c'est tout un travail sur le détail. Pour moi, maintenant, ça va être plus du détail parce que j'ai quand même euh, ouais, 20, 23 ans d'expérience dans le patin, plus de 10 ans euh, en équipe de France Senior. Donc, euh, j'ai pu me faire mon expérience. Et maintenant, je sais les choses sur lesquelles j'ai besoin de travailler pour pouvoir atteindre ce niveau, euh, on va dire, d'excellence. Euh, pour pouvoir euh, bah, rivaliser avec les meilleurs mondiaux du moment. Donc, euh, nous, notre point d'honneur en ce moment, c'est vraiment le travail de détail. Ça va prendre un peu plus de temps. Les résultats ne vont peut-être pas être euh, au rendez-vous là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Mais on sait euh, l'objectif final et on sait pourquoi on le fait. Donc, euh, on, on « trust the process », comme on dit. Et puis, on continue euh, doucement, mais sûrement.
0: Et eh bien super, eh ben on va vous suivre, on va vous encourager euh, avant les Jeux Olympiques euh, de Milan, du coup, en 2026. Euh, on sera là, à Vivre FM, pour vous suivre, pour vous, vous encourager avec le drapeau français. Et on va essayer d'avoir le même sourire que vous, parce que franchement, quand on vous voit, moi je le redis, hein, euh, bah ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes souriantes face à nous. Euh, ça donne la pêche, vous savez, Vivre FM, c'est la radio des bonnes causes, hein, la radio de toutes les différences. Euh, c'est quoi votre, votre différence à vous, dans votre tête
1: euh, ma différence, je dirais… Euh, je, ben, je sais pas. <rire> ma différence, euh, ben, c'est juste la personne que je suis. Je pense que, on, 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 comme j'ai dit tout à l'heure, on est tous différents, on a tous quelque chose d'unique. Je dirais que ma différence, ça va être euh, ma joie de vivre et… Et ma perpétuelle envie de danser à chaque instant de la vie
0: <rire> Et ben ça marche Et ben écoutez, bonne chance euh, Ramenez-nous de l'or, surtout d'Italie Et vous revenez à Vivre FM avec la médaille d'or Ce serait pas mal <rire> Très beau Et bah ben, voilà, ben, merci beaucoup Maë Berenice Meite On vous suit et on vous encourage On rappelle que vous êtes une patineuse à la fois talentueuse Détermineuse Ambitieuse, bref, une sacrée championne Merci beaucoup. À très bientôt. À
1: bientôt. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.